0: Привет! Это подкаст «На практике». Меня зовут Настя Крючкова, я практикующий врач-эндокринолог.
1: Меня зовут Таня Милентьева, я редактор с образованием физика, и мы с Настей учимся в магистратуре ИТМО. В
0: подкасте мы рассказываем о том, как наука выходит из лаборатории и ищет себя на практике.
1: В нашу студию мы приглашаем исследователей ИТМО, и сегодня у нас в гостях Лера Семенова. Лера, привет! Добрый день! Лер, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто ты? И чем ты занимаешься? На данный момент я магистрант
2: первого курса по направлению большие данные и машинное обучение. Я как-то вот упала в эту сферу жестового языка, перевода жестового языка. И вот в ней сейчас барахтаюсь и в какой-то мере становлюсь потихонечку, очень потихоньку экспертом. Ну, тоже. Это, конечно, связано все с машинным обучением. Но в первую очередь это было проектирование. И по бакалаврскому образованию я проектировщик информационных систем. Так что я такой некий человек, который знает, как
1: сделать, а вот кто будет это делать, это давайте вот никому не. Ко мне. На самом деле это очень интересный вопрос, потому что получается ты был человек со знанием, да, и в какой-то момент получился готовый продукт, то есть вот этот проект My Voice. Можешь рассказать вот эту историю? Как так получилось, что ты заинтересовалась темой вообще жестового языка? Давай начну, наверное, с этого.
2: Ну, вот С одной стороны, это было спланировано, с другой просто такая, такое некое зарение, Вот знаете, вот такая вот, мультяшная лампочка над головой. Она просто появилась, дзинкнула ей, о, идея. А, тогда надо мной висела необходимость придумать какую-нибудь инновационную идею для конкурса «Умник» который проводится фондом содействия инноваций, что я могу туда вообще отправить. Ну, как-то в голову ничего совершенно не приходило. И вот в один день пришло, я просто ехала в автобусе, и вижу, заходит в автобус человек с телефоном в руках, а второй рукой что-то жестикулирует. И вот тут опять вот эта вот лампочка, она загорается, мы сделаем переводчик жестового языка. Вот это вот точно никто еще не делал. Потом, конечно, казалось, что делали, Делают регулярно, делают каждый год штук по пять. А вот переводчик, чтобы еще и речь собеседника переводил в текст, вот это вот уже инновация. Вот С этим почему-то еще никто не пытался ничего изобрести.
0: Речь собеседника здесь имеется в виду человека, который использует жесты для разговора? Нет, тут на самом деле две части в
2: системе. То есть одна — это для человека, который использует жесты, его жесты надо как-то уловить, преобразовать, перевести и выдать в виде синтезированной речи. И вот здесь возникает второй собеседник, это без каких-либо проблем со слухом, то есть он спокойно разговаривает, использует речь. А вот глухой это собеседник, как его услышит? Ну, хорошо, до него информацию донесли, а ответ? Вот этот ответ речевой тоже надо как-то преобразовать. В нашей системе он преобразуется в текст и этот текст также появляется на устройстве, и таким образом у нас полноценный диалог. Человек, который говорит жестами на жестовом языке, он надиктовывает просто привычными ему жестами, ну, в нашем случае дактилем, какое-то сообщение, это сообщение там внутри преобразуется, переваривается, и к его говорящему собеседнику приходит в виде синтезированной речи. Говорящий собеседник что-то там отвечал, его ответ уловился микрофоном, тоже переварился, преобразовался, и вот у нас получился текст, который вывелся на устройстве. Вот, вот, вот.
0: Поняла. Лера принесла нам в студию сегодня устройство. Как бы ты его описала визуально? Оно маленькое, компактное и легкое. Это основные характеристики, которые могут влиять на выбор. Да, у нас было,
2: скажем так... Выбор между тем, что мы ставим в приоритет, и поскольку существуют разработки, есть целые перчатки, вот эти огромные, массивные, с огромными микросхемами, микрокомпьютерами на руке, с этими гибкими датчиками на пальцах, это неудобно. Это вот, если мы попытаемся как-то вынести это в реальный мир, то мы понимаем, что никто носить не будет. А поэтому мы как бы старались сделать что-то максимально маленькое, максимально эргономичное, что-то, что можно вот утром надел, Весь день проходил, вы никого внимания не обращаешь, пришел, снял, поставил на зарядку. Поэтому да, оно маленькое, но легкое, оно не мешает в, в повседневной жизни.
1: меня, на самом деле, когда я увидела прототип устройства, у меня в голове возникла мысль, что это какой-то симбиоз пейджера э, «Умных часов», И, простите, пожалуйста, но перчаток из Наруто, знаете, у них были такие перчатки с металлической э, пластинкой. Вот это похоже на это. Очень прикольно
0: выглядит, на самом деле. Ты сказала, что изначально это была как лабораторная работа именно в процессе твоего обучения. А как это превратилось в стартап?
2: Ну, опять же, по воле случая. То есть Меня в рамках лабораторной работы отправили получать, ну, как бы отправлять заявку на грант, Я заявку отправила на заочный этап. Ну, Просто заставила презентацию, там описала конкурентный анализ, вот примерная окупаемость. Вот, смотрите, я придумала. Заочный этап я прошла. Пришлось ехать защищать очно. Как бы я не планировала над этим работать, потому что, опять же, очень-очень спонтанная идея. Где я, где жестовый язык? Я никогда вообще глухих людей не видела в своей жизни. Я ни с кем не общаюсь. Мы вообще не пересекаемся с этой областью. А через несколько месяцев мне приходит письмо, типа, вау, поздравляю, вы выиграли. Вот вам деньги начинаете работать.
0: Вау, это интересно. Это действительно, когда ты просто делаешь, потому что должен, и получаешь такой шанс, чтобы действительно воплотить это на практике.
1: А если не секрет, сколько грантовой поддержки получили?
0: Полмиллиона на два года.
1: Это, хорошо. это получается для того, чтобы разработать MVP?
2: Для того, чтобы разработать MVP, зарегистрировать ну, или патент, ну, в моем случае это было свидетельство о регистрации программы, ну, то есть официально в Роспатенте получить какое-то подтверждение, что вот есть интеллектуальная собственность, полностью спроектировать систему, как бы рассчитать базовую окупаемость, и, в принципе, сделать все, чтобы это было вот, буквально в шаге от того, чтобы выйти на рынок.
1: Я реально под впечатлением, что спонтанная идея в автобусе это звучит как потенциальная история для фильма, биопика.
0: Ты выбрала действительно нужную вещь на очень узкой выборке людей, и это получит большой отклик. 2020
2: год, по-моему, данные собирались. Около 300 тысяч человек по России, которые сейчас для общения используют только жестовый язык. А есть еще такая организация Всероссийского общества глухих. Они тоже провели свой опрос. Они вообще насчитали там практически полтора миллиона тех, кто может потенциально пополнить их ряды. Ну, то есть это, как бы это огромный пласт. Если смотреть по мировой статистике, то это...
0: Огромный пласт. Да, ну,
2: конечно, в процентах это там, ну, сколько? Ну, немного. Но это все равно это люди, которым как-то надо жить. А сейчас у них есть огромная дискриминация. Сейчас они испытывают проблемы с тем, чтобы найти работу как-то... Просто подойти к случайному человеку на улицу спросить, а вот этот автобус до туда-то идет. Это все еще люди, даже если их немного, они есть.
0: Их не видно, но они есть. И наша задача их вывести из, этого вот, из этой некой тени. Ты изначально сказала, что проводила исследование рынка: что уже есть прототипы, как можно вписаться в рынок. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее.
2: Ну, это было, опять же, в рамках грантовой программы один из слайдов презентации, которые отправляла на заочный этап, это был конкурентный анализ. Понятно, Когда мы говорим про инновационное предпринимательство, надо понять, а решается ли вообще эта проблема, есть ли она, а если она решается, почему этого недостаточно, почему это всем неудобно. Выяснилось, что да, на рынке вроде как что-то есть, говорю, изобретают такие переводчики, но раз в 5-6 за год, это вот регулярно новости, какой-то там студент изобрел переводчик жестового языка, вот теперь заживем нет ничего не, как бы, не изменится, потому что они все ориентированы на монолог. То есть когда мы даем глухому человеку возможность как-то перевести его жест в синтезированную речь, он все еще не понимает, что ему отвечают. То есть как бы высказаться он высказался, но как бы, в повседневной жизни это не так полезно, не так важно. А, плюс эти разработки, они как бы есть, но они зачастую вот, делаются, делается прототип, этот прототип где-то там публикуется в новостях, в каких-то журналах, пишутся статьи и все, на этом все затихает, потому что, да, как я уже сказала, они просто на рынке не нужны, они не покрывают хотя бы вот минимальный набор потребностей, поэтому с одной стороны на рынке есть сурдопереводчики люди, которые выполняют эту работу, но они стоят дорого, их надо заказывать, заранее бронировать время, чтобы они приехали, не все люди хотят их видеть в повседневной жизни, иногда обсуждаются какие-то личные вопросы. Поэтому и к пойти — не вариант, и воспользоваться устройством — не вариант. Поэтому на рынке сейчас практически... Если мы смотрим именно машинный перевод, там пусто. Эта ниша абсолютно пуста. А все, что
0: пусто, всегда бывает самым рабочим инструментом.
2: На не на кого просто смотреть, предшественников нет. Вот мы можем стать теми предшественниками, которые помогут следующим предпринимателям создать то, что действительно будет нужно людям.
1: Я, кстати, еще хотела вернуться к вопросу про реализацию на рынке. Во сколько такая штука, устройство, если что, может стоить? Ну, так, по средним оценкам. По средним оценкам на сегодняшний день мы уже
2: несколько раз повышали стоимость. Продажная стоимость около 60 тысяч. Это очень много, с учетом того, что немалая часть нашей целевой аудитории по причине трудовой дискриминации живет за чертой бедности. Это просто неподъемная сумма. Поэтому мы засматриваемся на сотрудничество с государством, на тендеры, продажи этого всего, чтобы это реализовывалось в поликлиниках. в таком случае это можно будет как медицинское устройство передавать людям по квоте
1: и они смогут получать его бесплатно, если им это действительно нужно. Я вот как раз хотела про это спросить, потому что компания SensorTech, у них есть устройство, называется NoRobin. Это камера, умная камера, которая считывает, какие устройства или предметы мебели, например, или животные люди перед тобой находятся, и даже, по-моему, она может распознавать лица, людей, которые загружены в память, и как раз-таки помогает людям незрячим. Вот, они недавно вошли вот в этот список, и теперь камеру может получить любой человек абсолютно бесплатно. Вот я подумала, что потенциально разработка My Voice может туда также пойти в этот список, и его могут получать люди абсолютно бесплатно. Это действительно классно.
0: Но это еще раз показывает, насколько важно, чтобы разработки медицинских исследований выполнялись не только из рук врача. Насколько это принципиально важно, когда человек без медицинского бэкграунда смотрит на проблему медицинского характера, видит ее сильные и слабые стороны. И вот как ты назвала, что эта ниша сейчас настолько востребована, что вот бери
2: и делай. И вот это, кстати, особенность инновационного предпринимательства, когда ты берешь какую-то нерешенную проблему и пытаешься понять, а почему ее не решили. И зачастую оказывается, что просто никто не придумал какого-нибудь безумного и очень тупого
0: варианта, который по итогу окажется самым удобным и самым рабочим. Насколько эргономично придумана форма данного устройства для того, чтобы, как Лера раньше сказала, тебе было комфортно, удобно носить его на ежедневной основе и чтобы это не утяжеляло весь процесс, ради чего оно и создано. Хорошо. Расскажи немного, наверное, подробнее, кто у вас в команде есть и какие на кого возложены задачи.
2: Ну, Когда разрабатывается такой большой проект задач, Просто огромное количество, хотя нас всего четверо, поэтому мы все делаем то, что нам как бы по нашим обязанностям, и еще все то, что остается. Лично я являюсь неким лидером, как бы тайм-менеджером в какой-то мере, возможно. А, то есть я отслеживаю сроки, я подпинываю, если кто-то про них забывает, часть заданий беру на себя, если возникают какие-то форс-мажоры. И вообще я проектировала всю эту систему уже на протяжении трех лет. Моя команда подключилась ко мне, когда уже было все полностью спроектировано и вот разработка полным ходом, то есть вот, всё, вся аппаратная часть, вся программная часть, все схемы, вся связь того, откуда что берется, что с ним происходит, куда отдается, это вот это все проектировала я. Также в моей команде есть прекрасная девушка Дарья, которая является программистом машинного обучения. Также моя одногруппница, она сейчас работает над Созданием архитектуры новой нейронной сети, потому что на нынешней мы обнаружили некоторые уязвимости. И мы боимся, что когда мы начнем обучать ее на более так, на больший датасет, на большее количество жестов, которые, которые она распознает, у нас все просто рухнет и качество распознавания очень сильно упадет. А также у нас есть в команде Полина тоже прекрасный человек, который является таким неким связующим звеном, и которая сегодня помогла нам организовать этот подкаст, собрав нас всех вместе в какой-то мере. Она является неким пиар-менеджером, договаривается о встречах, говорит мне, куда, вот иди туда, говори вот с этими, они нам (laughs) помогут. Также Екатерина, она у нас по публичным выступлениям, по подготовке презентации, по питчам, по демонстрациям того, что мы сейчас сделали. В частности, недавно мы этот проект отнесли на конкурс «Я в деле», тоже случайно его выиграли, заняли первое место, теперь готовимся поехать с ним в Москву, на самый финальный финал. И вот эти задачи, которые были в рамках конкурса, тоже они были раскиданы между всеми нами, мы тоже выполняли по мере своих сил, по мере своего времени. Команда разнообразная, команда
1: делает все понемножку. Потом еще раз, все еще немножко. Мне, кстати, насколько известно, вы все познакомились из-за одного предмета в этому, Это правда? Ну, да, как минимум,
2: с Дарьей и Полиной нас свел случай, по-моему, случайность это вообще девиз этого проекта. Это было технологическое предпринимательство, где надо было как раз-таки продумать стартап, взять какую-то идею. Я предложила, у меня уже есть переводчик, там уже какие-то бизнес-модели, финансовые схемы, это все уже есть, надо только пересчитать. Дарья и Полин заинтересовались. Нам нужно было каждому либо предложить, либо выбрать из предложенного и разбиться по группам. Не заинтересовались, подключились ко мне, мы начали работать и как-то... Случайно продолжаем до сих пор
0: Это очень круто Для меня опять подтверждение того Как с разных направлений Итмо может объединять людей И делать стартап Который становится сильнее От того, насколько у тебя Разносторонняя команда Это очень здорово И, конечно, случайности не случайны Мы все об этом помним Но у вас девиз прекрасный Я еще хотела
1: спросить про инвесторов: были ли они, и планируете ли вы их искать?
2: Инвесторы уже были. Ну, я думаю, грантовые программы мы тоже можем считать неким инвестированием полмиллиона от фонда содействия инновациям. Также, если мы мы уже получили пятьдесят тысяч на этот проект во время финала. Программа «Я в деле». Сейчас, если мы занимаем, опять же, первое место в Москве, мы получаем еще 400 тысяч сверху. Также мы планируем подаваться еще на гранты. Есть прекрасный грант студенческий стартап стартап». По-моему, сейчас там дают полтора миллиона. Есть грант «Старт» — там до 10 миллионов. В принципе, мы рассчитывали, сколько нам нужно для выхода на рынок. И чтобы просто все не рухнуло в первый год, это около 25 миллионов. Поэтому да, инвесторов мы ищем очень активно, и эту сумму мы сами не соберем.
0: Мы надеемся, что у вас получится. Судя по тому, как ты описала, какие победы уже были, я уверена, что инвесторы вас найдут и сами предложат и скажут, что мы готовы, давайте работать. Как и почему команда выбрала такое название? А именно «Инова» или «My Voice»? А какое тебе больше нравится, про то и рассказывай.
2: Вообще команда называется Инова, потому что инновация, потому что проект «Я в деле» он не про инновационное предпринимательство, он про классическое, а вот мы пришли с инновационного у нас, инновация, вот мы Innova. А My Voice, потому что мы хотим показывать, что это действительно новый голос для человека, которого его по какой-либо причине сейчас нет или он его стесняется. И мы даем ему новый голос, который позволит ему а, проживать ту же жизнь, которую проживают люди без проблем со слухом.
0: Это очень громкое и емкое название, которое описывает всю суть. Опять социальная значимость здесь слышится. Голос это то, что ты можешь сказать. Голос это то, что ты можешь показать, наверное, в данном случае в виде текста у вас. И Это то, что может тебя вывести в социальную жизнь. Мне еще нравится в этом контексте
1: история про вот этот инклюзивный язык, назовем его так, э, жестовый язык, потому что это определенная своя культура э, в сообществе глухих. И очень здорово, что разработка ваша, она не просто лишает людей вот этого социального, культурного контекста, в котором они существуют, как они привыкли думать, как они привыкли размышлять при по помощи жестового языка, а интегрирует наоборот, ну, людей остальных, которые слышат, скорее, вот в их мир. Это прикольно. То есть мы не говорим людям глухим, что вы будете общаться через текст, вы будете набирать текст, и ваш жестовый язык исчезнет, да, как феномен, а наоборот. То есть мы интегрируем людей извне в мир, людей с жестовым языком. Это классно. Да, мы делаем скорее не разрушение вот вот
2: этого действительно некого культурного слоя, который сформировался у глухого населения. Мы делаем мост, который позволит им, вот этим двум культурам, вот этим двум людям, которые действительно видят мир по-разному, имеют разный жизненный опыт, как-то коммуницировать и
1: этим опытом делиться. Это здорово. Как будет разработка действовать? То есть словно Вот человек носит, получается, вот это вот устройство, да, и все, больше ему ничего не нужно будет. Нет ничего.
2: Мы планируем выйти на полную автономию, хотя вопреки плану мы не смогли исключить полностью интернет, хотя очень хотели сделать максимально автономно, чтобы даже где-то в диком лесу человек мог что-то с кем-то поговорить, но... Увы, технологии пока нам этого не позволяют. А так да, устройство полностью автономно, человеку не нужно ни смартфона, ничего, то есть он может видеть вот с пустыми руками, с пустыми карманами и все равно иметь возможность кого-то с чем-то спросить, о чем-то поговорить с окружающими. Все, что нужно, оно все в устройстве.
1: Классно. А если, например, разговор идет по видеозвонку ну вот как через смартфон, когда ты увидела в автобусе, или, например, когда мы разговариваем по зуму. Как-то это интегрируется? Или просто, например, там человек разговаривает через веб-камеру и, скажем, ну, устройство ну, говорит точно так же, как мы? Такой синхронный перевод во время звонков,
2: особенно видеозвонков, да, это преимущественно, потому что обычные звонки для глухого человека это практически недоступно. Это совершенно другие технологии, которые сейчас тоже разрабатываются параллельно. Но это не наша задача. Наша задача — дать человеку возможность вести общение на бытовом уровне. Просто повседневный разговор. А звонок, насколько я знаю, сейчас Сбер разрабатывает свою систему, которая как раз-таки через камеру во время видеозвонка может переводить жесты в текст. Для видеозвонка текста достаточно, его не надо озвучивать, собеседник просто прочитает. Но мы, повторюсь, работаем на повседневное общение, когда просто два человека на улице подошли друг к другу, как пройти в библиотеку.
0: Вот этот вот уровень – это то, на что мы ориентируемся. Скажи, пожалуйста, вы используете, вы берете какую-то базу жестов? Откуда вы черпаете информацию? Изначально
2: мы планировали переводить полноценные жесты, то есть те, которые используют две руки, возможно, выражение лица. Но столкнулись с тем, что эти жесты они довольно индивидуальны, то есть один жест может иметь несколько значений, надо понимать по контексту, о чем идет речь. Это кошка, это собака, это стена, вот, условная. А также в зависимости от региона, то есть у жестового языка есть также диалекты, иногда, даже в зависимости от семьи, люди по-разному эти жесты показывают. Опять же, их тысячи, сотни тысяч, потому что это полностью синонимичная некий синонимичный словарь нашему привычному языку. Сколько у нас слов в повседневном общении в среднем используется, столько используют и глухие люди. Это огромная нагрузка для нейронной сети, это очень сложный алгоритм распознавания. И такой базы сейчас нет. То есть базы русского жестового языка с полноценными жестами ее просто не существует на сегодняшний день. Есть маленькие огрызочки, где по тысячи, по несколько сотен жестов, но это очень мало. Поэтому сейчас мы переделываем нашу сеть на поддержку дактиля. То есть там это будет просто 33 символа, это гораздо проще. А дактиль — это надиктовывание слов по буквам. Нам как раз используется одна рука, что нам очень удобно, потому что на второй руке висит условно камера в устройстве. Дата-сеты дактиля есть, они полные. И на их основе мы как раз-таки и планируем обучать нашу новую нейронную сеть, над которой мы сейчас работаем.
0: Речь человека, говорящего, будет переводиться в текст, чтобы глухой мог прочитать. Как это будет исполняться?
2: На данный момент то, что у нас есть, — это модель устройства, это не полноценный прототип, потому что работать над аппаратной частью мы начнем только после завершения работы над программной, того, сколько у нас будет потреблять программный комплекс, того, сколько, какие мощности он потребует, мы будем исходить в плане аккумулятора и всего остального. А, Это модель, то есть она показывает внешний вид а, и, в принципе, все основные части, то есть здесь и кнопки, и громкость, громче, тише для индикатора голоса, возможно, если человеку подойду, скажут, ты зачем орешь, он сделает потише. А камера, она вот вырезана сбоку сбоку, также вместе с динамиком. Ну, мы пока работаем над этой моделью, она должна быть более детализирована, она находится в процессе детализации. Эта часть, главная, большая, которая занимает большую часть устройства, это экран. Потому что экран нам нужен как можно больше, потому что даже коротенькое предложение, оно занимает достаточно много места, и мы не можем делать маленький-маленький шрифт десятым кеклем, его будет просто неудобно читать.
1: Так, я хочу уточнить еще. Получается устройство надевается на одну руку, которая статична, второй рукой человек надиктовывает символы, и это считывается. Я правильно понимаю? Да. Мы планируем, что
2: устройство будет надеваться камерой к себе, то есть камерой в сторону запястья mm-hmm. или же камерой в сторону пальцев, тут как кому удобнее. Камера будет по Просто направляться на себя, просто как он бы диктовал обычному собеседнику. То есть он надиктовал, камера считала, перевела, отправила вот синтезированный голос собеседнику, собеседник ответил, микрофон уловил.
0: Человек опять направил камеру на себя, надиктовал, вот, и разговор
2: продолжился.
0: Вопрос. Была ли у вас возможность обсудить свой прототип уже с человеком пользователем? В данном случае это человек, который использует жесты для разговора. Этот
2: разговор велся на начальных этапах разработки, когда закладывалось еще, скажем так, закладывался фундамент дизайна и мы выбирали, будем ли мы использовать маркерную систему, то есть та, которой крепится датчики, на пальцы, они сгибаются и через гибы мы узнаем, что было за движение? либо безмаркерную, на которой мы и остановились. Это камера, это оптические датчики какие-то. И мы спрашивали людей, проводили небольшой соцопрос среди глухого населения. Также было два человека, которые высказались нам лично. Мы провели с ними небольшое интервью в присутствии переводчика жестового языка. И они сказали, что им было бы комфортнее носить что-то маленькое и незаметное, потому что перчатка — это неудобно. Плюс... Этот разговор велся в городе Сургуте, это территория приравненная к крайнему северу, где месяц держится минус сорок, и, соответственно, вот эта вот все огромная перчатка, этот огромный комплекс, его просто подваришь, куда-то не наденешь.
0: Ну и еще размер руки у всех разный, получается, придется тогда делать разные варианты перчатки, да, если выбираешь. Да, резинка в этом плане
2: гораздо более простой и удобный вариант, потому что ее можно затянуть под любую ладонь.
0: Да. Здорово.
1: Я еще хотела спросить по поводу команды. Это мой любимый вопрос. Мы уже это поняли. Я просто люблю, видимо, находить людям работу через слабые связи и какие-то интересные проекты. Ты сказала, что у вас много задач сейчас на проекте и нужны свободные руки. Кто вам нужен и кто вам может пригодиться или помочь?
2: Так Именно по направлению, по специальности я, наверное, не сформулирую. Но Сейчас мы начинаем работу над брендом. Причем у нас вроде как есть логотип, у нас есть даже некий такой девиз, некое понимание, как у нас все выглядит, но единого бренда у нас пока нет. Плюс мы сейчас уточняем с учетом новых обстоятельств нашу финансовую модель. Мы ищем инвесторов, пытаемся потихоньку изучать, как работает инвестирование, как работают бизнес-ангелы, какие у них могут быть требования, и как нам по итогу не оказаться в минусе от нашего сотрудничества. Также мы сейчас рассматриваем какие-то базовые маркетинговые стратегии. Мы тоже в этом не особо разбираемся, то есть мы понимаем, как работает реклама, как примерно понять, на кого мы ее ориентируем. Но вот на кого мы ее ориентируем, это тоже очень важный вопрос, потому что, с одной стороны, целевая аудитория у нас глухие люди, на обычную звуковую рекламу по тому же радио или телевидению мы не пустим. И если мы собираемся работать с тендерами, нам нужно как-то тоже разобраться, как работают тендеры, как работают госзакупки, какие там есть подводные камни. То есть вот такие вот маленькие нюансы, с которыми мы сейчас либо сможем разобраться сами, либо мы в них окончательно потонем и будем искать
1: специалистов. Я надеюсь, что среди наших слушателей найдутся люди, специалисты, которые смогут помочь вам с какой-то из задач. Я очень на это
0: надеюсь. Все услышали, какие задачи стоят, задачи глобальные. А еще самое, наверное, важное, опять, что это вопрос про значимость. Про значимость человека. Человек с особенностями в виде разговора с жестами не убирается из общества, а наоборот общество погружается в его мир. И это очень значимая, мне кажется, задача. Я надеюсь, что всегда найдутся единомышленники, которые могут к вам прийти в команду и помочь словом, делом, вывести продукт на более новый уровень. Лера, скажи, пожалуйста, какой совет ты можешь дать студенту ИТМО или студенту любого вуза, который хочет сделать... Бизнес, стартап в научной области? Научная
2: область, как по мне, это всегда инновационное предпринимательство. И, как я уже говорила, инновационное предпринимательство возникает там, где очевидные решения не работают. Поэтому нужно придумать что-то неочевидное, что-то, что на первый взгляд совершенно не подходит для решения проблемы, возможно, но, тем не менее, ее решает. Самые оригинальные решения приводят к самым неожиданным последствиям. И мы
1: видим
0: это на примере вашего проекта.
1: Лера, спасибо большое тебе за этот разговор. Было очень круто и очень приятно с тобой познакомиться. Мы будем следить за вашим проектом. Я уверена, что когда выйдет этот подкаст, мы уже узнаем о том, что вы выиграли эти 400 тысяч на конкурсе «Я в деле». Мы прям... Очень сильно на это надеемся. А еще мы оставим ссылки на ваши соцсети в описании. И постараемся привлечь людей в ваш проект. Я надеюсь, что среди наших слушателей найдутся таковые. И на нас тоже не забывайте подписываться. Ссылочки мы
0: оставим в описании. Всем спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Лера, тебе за такую чудесную беседу. Спасибо, что пригласили. Всем пока-пока. Пока-пока. Ждите выпуск нашего подкаста каждый второй четверг. Над выпуском работали ведущие Настя Крючкова и Таня Мелентьева, монтаж и звук Леша Гаян, саундтрек Дима Кошелев. В следующем выпуске увлекательный ликбез о том, как устроены электросети и история стартапа, который помогает компаниям, добывающим энергию на солнечных батареях, экономить деньги.